0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norge Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att Nebukadnesar fick en dröm som skrämde honom och gjorde honom orolig. Och sin vana trogen så söker han först hjälp hos alla dem som redan tidigare hade visat sig inte kunnat hjälpa. Daniel kapitel 4, vers 5 börjar med orden, slutligen kom också Daniel. Guds mannen med sin kompromisslösa gudstro och sin välsignade och stora kunskap, han var den som sist blev tillkallad. Daniel hade förmågan att se mer än det ögat ser. Hans kropp befinner sig i Babel, men hans hjärta tillhörde aldrig Babel. Hans hjärta är i Jerusalem. Han var förankrad i Gud och han var beroende av Gud. Han levde i tron och bönen. Daniel är präglad av samma hjärteton som kännetecknade Josef, nämligen, inte jag, men Gud. Daniel lät inte politik, ära, välfärd och njutning förtränga de eviga skatternas betydelse. Trots sin upphöjda ställning i Babel blev han inte så upptagen av det som hör jord och värd till, att han inte kunde förnimma vinden ifrån evighetens värld. Han levde i tron och bönen. När alla andra källor till hjälp är tömda, återstår bara Daniel. Och vi läser i Daniel 4, verserna 5 och 6. Slutligen kom också Daniel inför mig, han som hade fått namnet Bälte efter min Guds namn. Heliga Gudars ande bor i honom, och jag berättade drömmen för honom på detta sätt. Bälte Sassar, du som är den främste bland spåmännen, jag vet att heliga gudars ande är i dig, och att ingen hemlighet är för svår för dig. Säg mig vad jag såg i min dröm och vad den betyder. Det var Gud som gett Nebuchadnezzar dessa drömmar, och endast Gud kunde uppenbara drömmarnas mening. Men hedningen upphöjer gärna människan. Och Nebuchanessar säger därför till Daniel, ingen hemlighet är för svår för dig. Vi minns från kapitel 2 att när Beltesassar frågade Daniel, kan du verkligen låta mig veta den dröm jag har sett och dess uttydning? Så svarade Daniel. Den hemlighet som kungen vill veta, kan inga visemän. Besvärjare, spåmän eller skärntydare meddelar kungen. Men det finns en Gud i himlen, som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebuchadnezzar veta vad som ska ske i kommande dagar. Det är som Daniel säger, inte jag, men Gud. Men i Babel har man idoler, medan Guds fruktan är något okänt. Därför säger Nebuchadnezzar till Daniel, ingen hemlighet är för svår för dig. Så berättar kungen sin dröm, men innan jag läser vidare verserna 7 till och med 9, så vill jag be dig lägga märke till att tyngdpunkten ligger på orden, jag, mig, min och mitt. Daniel kapitel 4, verserna 7 till och med 9. Detta var den syn jag hade på mitt läger. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden, och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himlen och syntes till jordens ände. Lövverket var vackert, och trädet bar mycket frukt, så att det hade föda åt alla. Markens djur fann skugga under det, och himlens fåglar bodde på grenarna. Allt levande fick sin mat från det. Det är nu rätt lång tid sedan Nebuchadnezzars första dröm som vi läste om i kapitel två. Åren har gått och Babels kung börjar åldras och inser att han en dag ska dö. Därför oroas han av ordet om trädet som ska huggas ner. Tänk om det är honom själv det handlar om. Han är uppenbart. Orolig, synen var ju ganska imponerande, med trädet som var så väldigt att det räckte upp till himlen och syntes till jordens ände, men samtidigt så var synen mycket skrämmande. Vi läser verserna 10 till och med 16 i Daniels fjärde kapitel. Vidare såg jag den syn jag hade på min bädd. Hur en helig väktare steg ned från himlen. Han ropade med hög röst och sade, hugg ner trädet och hugg av grenarna. Riv bort lövverket och stru ut frukten så att djuren som ligger under trädet flyr sin väg och fåglarna flyger bort från grenarna. Men stubben med rötterna. Ska lämnas kvar i jorden bland markens gräs, bunden med kedjor av järn och koppar. Av himlens dag ska den fuktas, och ha sin del med djuren bland markens örter. Hans hjärta ska förvandlas, så att det inte mer är en människas, och ett djurs hjärta ska ges åt honom. Sju tider ska så alltså gå fram över honom, så är det förordnat genom väktarna, och så är det befalt i denna sak av det heliga, för att det levande ska veta att den högste råder över människors riken, och ger det mot vem han vill. Ja, han upphöjer den ringaste bland människor. Till att härska över dem. Sådan var den dröm som jag, kung Nebuchadnezzar, hade. Men du, Bältesassar, uttyd den nu. För ingen av alla det vise i mitt rike kan ge mig uttydningen. Men du kan det. Ty heliga gudars ande bor i dig. Då stod Daniel, som också kallades Beltesassar en stund bestört, full av oroliga tankar. Men kungen tog till orda igen och sade, Beltesassar, låt inte drömmen och vad den betyder skrämma dig. Daniel sade, Min herre, o att drömmen hade gällt dem som hatar dig och dess betydelse dina fiender. Det stora trädet blir mitt i sin triumf, där det imponerar som mest, plötsligt skakat av en syn, där en helig väktare steg ner från himlen och ropade, hugg ner trädet. Det är himlen som fäller denna dom över trädet. Det vill säga, den Gud som hade gett Daniel visdom, att både kunna säga vad Nebukadnesar hade drömt första gången, och sedan hade han talat om drömmens tydning. Hanania, Misael och Azaria, eller Sadrak, Mesak och Abednego, som Nebukadnesar kallade dem, hade samma Gud bevarat genom den brinnande ugnen. Utan att deras kläder hade blivit skadade. Ja, man kunde inte ens känna lukten av något bränt på dem. Och nu har samme Gud uttalat följande dom över det mäktiga trädet. Hugg ner trädet. Klart att Nebuchadnezzar anade att det var han själv drömmen handlade om. Därför är han orolig. Han vet inte när eller hur, men anar att det närmar sig med hast. Vi kan säga att han har det som många oomvända har det, i alla fall de som ännu inte helt förlorat förmågan att tänka längre än till ögonblicket. Det är inte bara Nebuchadnezzar som blir orolig. När Daniel får höra drömmen och när Gud uppenbarar för honom vad den betyder, så är det naturligt att Daniel känner fruktan inför att meddela kungen det allvarliga budskapet, att det är kung Nebuchadnezzar som är trädet som ska fällas. Nebukadnessar ser Daniels oro och säger, Daniel, låt inte drömmen och vad den betyder skrämma dig. Babels kung hade lärt sig att i nödens stund var det inte mycket hjälp att få hos Babels vise män och stjärntydare. Det var annorlunda med Daniel. Och även om Nebukadnessar inte förstod att Daniels gud var den enda sanna gud, utan var mera fascinerad av brevbäraren än av brevets avsändare, så är han i alla fall klar över att Daniels visdom är övernaturlig. Heliga gudars ande bor i dig, sa Nebuchadnezzar. Daniel vet att rotstubben, symboliserar Nebuchadnezzar. Och han förbereder kungen på att budskapet är negativt för Nebuchadnezzar personligen, genom att säga Min Herre, o, oh, att drömmen hade gällt de som hatar dig, och dess betydelse dina fiender. Vi läser vidare i profeten Daniel kapitel 4, versarna 7, till och med nitton Trädet som du såg Som var så stort Och väldigt Och så högt att det räckte upp till himlen Och syntes Över hela jorden Och som hade ett så vackert Lövverk Och bar så mycket frukt Att det hade föda åt alla Trädet som Markens djur bodde under Och på vars grenar Himlens fåglar hade sina nästen, det är du själv, o kung. Du har ju blivit stor och väldig, och din storhet har vuxit och når upp till himlen, och ditt välde sträcker sig till jordens ände. Du har blivit så stor och väldig, att din storhet har vuxit och når upp till himlen. Det talar naturligtvis om hur Nebuchadnezzar hade börjat se på sig själv. Han hade börjat känna sig som en gud. Och nu har Gud bestämt sig för att nu är det nog. Här tänker jag på det ord Herren uttalade genom profeten Jesaja i Jesaja 55, vers 8 och 9. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Men Gud, han vet att Nebuchadnezzar närmast ser sig själv som en Gud. Han inbillar sig att hans makt och hans rike når nästan upp till himlen, och att hans makt sträckte sig till jordens ände. Då bestämmer sig Gud för att sätta tingen på plats. Vi läser Daniel kapitel 4, vers 20 till och med 23. Men att kungen såg en helig väktare stiga ner från himlen och säga— Hugg ned trädet och förstör det. Dock må stubben med rötterna lämnas kvar i jorden, bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Av himlens dag ska den fuktas och ha sin del bland markens djur, till dess att sju tider har gått fram över honom. Det betyder okonung. Detta är den högstes rådslut, som har drabbat min herre kungen. Du ska stödas ut från människorna, och tvingas bo bland markens djur, och äta gräs som en oxe, och fuktas av himlens dag Sju tider skall så gå fram över dig, till dess du har insett. Att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill, men att det gavs befallning om att trädets stubbe och rötterna skulle lämnas kvar. Det betyder att du ska få tillbaka ditt rike, när du har besinnat att det är himmelen som har makten. Att Gud använder Nebuchanessar och Babel till att straffa och tukta Israels barn för deras avfall, betyder inte att Babels kung kan tänka och handla hur han vill. Den stora makten förblindade honom att tro att det var han som var den mäktige och viktige, och att han styrde jorden och att hans rike nådde nästan upp till himlen. Här står nu Daniel, en judisk fånge, inför den mäktige och storslagne härskaren, ledaren för en stormakt. Han vet att svaret kan kosta honom livet, och även om han först tvekade, så kompromissar han inte heller när det gäller att förkunna sanningen för Babels kung. Detta är vad som ska möta Nebukadnessar i en nära framtid. Trädet Nebukadnessar ska huggas ner, till dess han har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Hos profeten Jeremia, kapitel 9, verserna 23 och 24 läser vi. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka, och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig, att jag är Herren, som verkar med nåd rätt. Och rättfärdighet på jorden Till där i har jag min glädje Säger Herren Och i Saltaren 18, vers 28 till du räddar ett bedrövat folk Men stolta ögon ödmjukar du i Nebuchadnezzar fått genom sin dröm Talar om en förnedringstid där kungen ska bli som ett djur. Bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dag. Den stolte kungens stolta ögon ska ödmjukas. Och när Guds dommer fälld kan människan inte välja, utan då måste hon skörda vad hon sått i sin stolthet vi läser Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Men vi ska lägga märke till vad Daniel säger. Nebuchadnessars förnedringstid skall vara begränsad. Han hade berusats av sin makt och Gud bestämmer sig för att hälla över honom en hink med kallt vatten, så att säga. sju står centralt när det gäller Guds nuvarande tidsushållning med människan, och inte minst i förbindelse med Guds dom. Om Nebuchadnezzar sades det ju att sju tider ska gå fram över dig, till dess du har insett att den högste råder över människors riken. Men när Guds tuktan har nått sitt mål, ska den upphöra. Så när Nebuchadnezzar har ödmjukat sig inför Herren och insett att det är himlens Gud som sitter på tronen, så ska Gud åter upphöja honom igen. När Daniel har förkunnat för Nebuchadnezzar vad hans dröm betydde, så kommer han med denna innerliga förmaning. Daniel 4, vers 24. Därför, okonung, låt mitt råd behaga dig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott, och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot det fattiga om din framgång ska bestå. Daniel säger rakt ut att Babels kung är en syndare och han gör inte det ringaste försök på att ursäkta kungens synd han manar honom till omvändelse. Han har verkligen en sann och äkta omsorg för kungen. För Daniel vet att det han har förkunnat, det är mer än ord. Det är inte skrämselpropaganda han bedrivit. Men han har förkunnat en sanning som Gud hade uppenbarat för honom. Och när jag läser Daniel 4, vers 25, som slår fast, allt detta hände med kung Nebukadnesar. Då går mina tankar till det ord Paulus skrev till det troende i Thessalonika, i första Thessalonikebrevet, kapitel 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Och de sex orden i Daniel 425: stadfester det samma. Allt detta hände med kung Nebuchadnezzar. Tänk om Babels kung hade lyssnat till Daniels varning. Men ett år efter drömmen hade kungen glömt drömmen. Och i sin stolthet säger han, se detta. Detta är det stora Babel som jag har byggt. Men innan han talat färdigt drabbas han av Guds dom. I samma ögonblick gick det ordet i uppfyllelse på Nebukadnessar säger vers 30. Det vill säga, han tvingades lämna palatset, förkastad och föraktad av alla. Levde han som ett djur, utan makt, utan en enda människa som hjälpte honom, och han var ju inte precis van att klara sig själv, den bortskämde diktatorn. Nu får han se vad han är i sig själv, och det var visst inte mycket att vara stolt över. Och långt borta från palatsets lyxliv och njutningar kämpar han för att överleva. Ensamheten tvingar honom att tänka över situationen. Vi läser i Daniel 4, verserna 31 till och med 34. Men när tiden hade gått Lyfte jag, Nebuchadnezzar, upp mina ögon till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för intet. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad gör du? Vid samma tid återfick jag mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och lands, mitt rike till ära. Ty rådsherrar och stormän sökte upp mig, och jag blev på nytt insatt i mitt rike, och fick ännu större makt. Nu prisar, upphöjer och ärar jag, Nebuchadnezzar, himmelens konung, ty alla hans gärningar är sanning, och hans vägar rätta, och han kan ödmjuka dem som vandrar i högmod. Men det viktigaste i Daniels fjärde kapitel är inte hur det gick för Nebukadnesar, Men för oss så gäller det att ta vara på det profetiska budskapet i denna bok. Babel, det första stora världsriket, var en profetia om det sista stora världsriket som ska komma, Ändetidens Babylon Där antikrist Är världshärskaren För en tid Babel har ingen framtid Låt oss ha det klart för oss Endast i Gud har min själ sin ro Han är min fasta borg Endast hos honom jag trygg kan bo Under all nöd och sorg Larmar en fiende runt omkring, visar sig världen vred. Fruktar jag dock ej för någonting, då jag har Herren med. Saligt är under livets strid, söka sin ro i Gud. Saliga stunder av ljuvlig frid, skänker han här sin brud. Endast i Gud, hela dagen lång, har jag mitt lugna bo, tills han mig hämtar från jordens tvång, hem till sin sabbatsro. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program sitta med på Belsassars stora festmåltid. Belsassar var Nebuchadnezzars efterträdare. Gud hade talat till Nebuchadnezzar, men när det gällde hans efterträdare, så var Gud tvungen att ta till långt mera drastiska saker, som vi ska se närmare på i nästa program. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.